0: Итак, дорогие друзья, мы начинаем третью лекцию в цикле зороастризма, и эта лекция посвящена видению Бога в зороастризме. Это во многом ключевая тема, потому что индоевропейские народы, когда создавали ведическую религию, то мы с вами видели, что они мыслили категории конечно, одного запредельного божественного существа, которому даже не давали название, а у него много у него много энергии, много проявлений, и эти проявления носили имена, были персонализированы, к ним обращались как к личностям. И это, конечно, способствовало тому, что довольно быстро произошел переход к многобожию. Каждое божество, конечно, воспринималось как проявление единого, нерожденного аджа, да? но тем не менее оно воспринималось как личность. И вот это личностное восприятие и возможность установления между, между Богом и человеком каких-то личных отношений, это постепенно привело к деградации в ведическую религии. В книге Роберта Чарльза Зенера Dawn and Twilight of Zoroastrism, значит, рассвет, да и сияние зороастризма, говорится, и Регведа, и позднейшая веста откровенно многобожны, или, если кому-то по душе более изысканная формула, генотеистичны. В то время как в гатах, ну, все помнят, что такое гады, конечно. Мы встречаем чистый монотеизм, который является не только результатом напряженно прочувствованного откровения, но также оставляет впечатление глубоко продуманного факта. Роберт Зеннер – человек интересный, своеобразный, глубокий, тонко чувствующий, в общем-то, суть, вот плоть религии. Но в то же время он здесь немножко упрощает. Мы знаем, что ни Ригведа, ни позднейшая Авеста, как мы убедимся сегодня даже, не является откровенно многобожным. Все сложнее. И даже генотеизм, термин придуманный Максом Мюллером, не вполне удачный термин. Также и что касается ГАД, то есть там тоже вот не абсолютная, не абсолютная, Единобожие. Там такой более сложный факт, который отчасти больше сближает астризм с Ригведой, чем, кажется, Зеннеру. И тем не менее, что-то уловил он верно. И сейчас самое время вспомнить... Наш источник, который не упоминает Зарастра, греческий источник, это Геродот. Геродот, который в своей первой книге, в книге Клио, посвящает несколько разделов Ирану. И особенно важны первые, 131-132 параграфы этого раздела по Ирану, потому что в нем до нас доходит то, что больше никто не сообщает, ну, о чем мы можем догадываться, зная археологию, в первую очередь, арийской Индии. И это как раз доказывает, что персы и арии Индии, в общем-то, в эпоху Геродота, или незадолго до Геродота, они исповедовали примерно одну и ту же религию, но уже, скорее всего, в своих вот таких деградировавших формах. Это была ведическая религия. Вот что пишет Геродот. Что до обычаев перцев, то я могу сообщить о них вот что. Воздвигать статуи, храмы и алтари у перцев не принято. Тех же, кто это делают, они считают глупцами. Потому, мне думается, что... Вовсе не считают богов человекоподобными существами, как это делают Эллины. Так, Зевсу они обычно приносят жертвы на вершинах гор, и весь небесный свод называют Зевсом. Но это Дьяус то есть Дьяус это небесный бог, да, это отец Адитьев и Дасьев, совершают они жертвоприношения также Солнцу, Луне, Огню. Воде и ветром. Первоначально они приносили жертву только этим одним божествам. Затем от ассирийцев и арабов персы научились почитать уранию. Урания ее называет афродитой-милитой геродот, но мы скоро увидим, что это за существо на самом деле в иранской религии. Этим-то богам перцы совершают жертвоприношение вот как. Перцы не воздвигают алтари и не возжигают огня. Нет у них ни возлияния, ни игры на флейте, как нет и венков и жертвенного ячменя. Если кто-нибудь пожелает принести жертву указанным богам, то приводит жертвенное животное в неоскверненное место и призывает бога, причем чаще всего украшает свою тиару, головной убор, миртовыми ветвями. Приносящему жертву не позволяет просить о даровании благ только себе одному. Он молится за всех персов и за царя, так как и сам принадлежит к персам. Затем он разрезает жертву на части и варит мясо, а потом подстилает самую свежую сад чаще всего трилистник, и кладет на нее мясо. Тогда подходит маг с песнопениями тиагонии, по всей видимости, это какие-то ведические гимны о творении мира. Как они называют это заклинание? Ведь без мага совершать жертвоприношение у них не положено. То есть, опять же, мы видим вот эту идею брахманского жертвоприношения коллективного. Через некоторое время приносящий жертву уносит мясо домой и поступает с ним, как ему вздумается. Ну, и еще в 140-м, параграфе рассказывается довольно правдиво о погребальном персидском обряде. И это тоже очень интересно, но это мы вспомним в свое время. В энциклопедии религии и этики говорится, что древние арийские верования сохранялись в удивительной чистоте жителями Ирана. И нам важно, что это говорит... Исследователь, хорошо нам с вами известный, это Альберт Жозеф Калнуа, о котором я упоминал в лекциях по яме в индуизме, профессор университета Пенсильвании, который ну, написал статью вот в эту энциклопедию религии и этики но он большой знаток в начале века он жил, он большой знаток этой арийской и иранской традиции. Вот он указывает, что древние арийские верования сохранялись жителями Ирана в удивительной чистоте, благодаря, естественно, словам Геродота, так-то не знает. И это важно, это важно, важное указание. И вот в этой ситуации особенно интересно, что зараста меняет имена. Или, как мы чуть позже увидим, малозначимые эпитеты сделает основополагающими именами единого Бога. Мы знаем, что позднее этого высшего единого Бога называли... Или Ахура Мазда, или Мазда Ахура это в сущности не важно. Важно то, что Мазда это иранский вариант санскритского слова медхас, наука знание. То есть, этимологически имя Мазда это знающий всеведующий, что, как вы увидите, соответствует преданию о нем: в Иране, что Ахура Мазда знает и прошлое, и настоящее и будущее, а его главный враг ангроманью, злобный дух, позднее риман, знает только прошлое. Ну, естественно, что и мы с вами знаем, занимаясь историей. Но этот эпитет знающий, вот Мазда, но только по-другому он звучит в санскрите, он есть и в Ригведе, и он дается в Аруне. В 24 гимне первой Мандалы и Гведы, в 14 стихе, его называют Асура Пракхета. О власть имеющий Асура Правидец, о царь, снимись с нас содеянные грехи. Вот так звучат эти строки. Асура Пракхета – это Асура Правидец, То есть это фактически Асура Ахура, Ахура Мазда. И в этом же контексте откровение зараста. Вы помните, в 45-м гимне Ясны, в Гатах, да, Зараста говорит, «И ныне узрел я его очами моими, познал его в правде, как мудрого господина Ахурамаста, благого помысла Вохуману, и деяний, и слов». То есть, зарасту открылось, что вот это высшее божество, сокрытое, забытое аджа, да, в ведах, в ведических ариев, оно личностно, оно открылось ему и говорит с ним. И в другой ясне, 31-й, он говорит, и тогда осознал я в разуме моем, что ты древний, всегда юный. Отец благого помысла в ухуману, Когда узрел тебя своими очами, Самого Создателя правды, Господина Всего Творения, Дела рук твоих. Дело рук твоих. Господина Всего Творения, Дело рук твоих. А вы помните, что в 43-й ясный, Просто идет такой рефрен. И тогда познал я, Что ты, си святой, Спента, владыка мудрости. Или спента еще часто можно переводить как благодающий. А святое это уже вторичное слово. И наша спента, это вторичный святой от вот этого благодающий. И, и позналось, что ты, и си благодающий, владыка мудрости. Что ты владеешь мудростью и даешь ему, кому захочешь, ну и, соответственно, тем, кто почитает тебя. Святым тебя, Ахура, мыслю Мазда. То есть, святым тебя, Господи, мыслю Мудрый. Иранская религия, как мы видим, не агрессивно монотеистично. Но это прорыв к монотеизму. Когда владыка Мудрый повелевает рядом абстрактных сущностей. Абстрактных а не богов. Это младшие божества, а не богаха. Также он повелевает святыми, теми, кто преданы ему. Это язата, это умершие люди и живые люди, преданы ему. В гатах, то есть у самого зараста, говорится о многих ахурах. В семи главах ясная, так называемая семиглавая молитва, прозаическая, тоже, видимо, составленная Зараастром, говорится об одном Ахуре, Ахуре Мазде, и многих Ахурани, женский род, то есть многих э, госпожах. Можно положить что каждый человек и каждый дух который служит Ахура Мазде, он тоже Ахуране, он тоже господь, но в женском роде, как некое ну, вторичное существо. Позднее титул Ахуда закрепляется за Митрой. О почитании Митры в мы еще будем говорить в особой лекции, но в Яште 10.25 и 10.69, более поздних текстах, говорится о... Миты, как об ахуре, как господине. Также таинственное существо, которое тоже я буду рассказывать позже, но которое связано, видимо, с образом Варуны: Апам Напад, дитя вод. О нем говорится тоже, как об ахуре. И возможно, что это тот же Ахура Мазда, но в его ином явлении, явлении Творца. Это ясно. Два. Стих 5, 1 стих 6 и, ясно, 65 стих 12. Также животворящая анаита, ее образ, стоящиеся пресные воды, это тоже одно из таких божеств Ахурани. Но у Зараастра в Гатах ни анаиты, ни миты нет. Только Ахура Мазда и моральные сущности – окружающий его слабо персонифицированный. Зеннер, как мы уже с вами говорили, в общем-то склонный к таким решительным суждениям, он говорит в этой же книге, что Ахура – это Варуна, но очищенный. Я думаю, что это не совсем так. Наверное, Варуна такой важный был персонаж, который наложил свой отпечаток на зараста, но Акуламазда это, конечно, не Валуна. Это скорее изначальное божественное существо, потому что никого, кто был до него, об этом речи нет. Эпитеты Акуламазды, Амеша бессмертный, Даэва сияющий, Бага распределяющий, одаряющий. Отсюда, кстати говоря, Бага – Бог. И Бхаяти – наделять, делить. Бхагас – достояние, доли, счастье, участь. И поэтому наши слова «бог» и «богатый» имеют один и тот же корень. Это Они происходит от э, индоевропейского слова пхаяти и от э, категории бага одаряющий для нас бога тот кто одаряет это общий индоевропейский корень интересно что на сирийской стеле, которая опубликована винсентом шелем еще в конце XIX века в реквель де Травок, Имя Ахура Мазды следует сразу за именами семи небесных духов. Но поскольку он дано на ассирийском языке, то он Ахура Маздах. А семь небесных духов – это Игиги сильный сильные, и семь земных – анунаки. Почему это интересно? Потому что эта стела, скорее всего, указывает, что категория Ахура Мазды была, ну или очень ранняя, прямо вот в восьмом веке, или даже была до, до Рождества Христова, или была до зараста. Ну, мы же видели, что она была до зараста, да? Но она была проходной, одной из. Это был это огромный список богов, но вот в нем Винсент Шель нашел это имя. То есть, ассирийцам оно было известно, рядом с ними жили медийцы, рядом с ними жили до этого хеты, метани. Так что они знали индоевропейские какие-то корни, и поскольку, как вы помните из лекций по Месопотамии, что они боялись любую сущность божественную пропустить, они его тоже записали. И интересно, что за ним следует семь небесных духов, а мы скоро увидим с вами, что вот эти бессмертные святые, это их тоже семь, которые являются проявлениями проявлениями охуламасты. В деградирующем ведизме, как я уже говорил, было почитание девов, богов, и, как вы помните, асуры перешли к ним, такие асуры, как Варуна, Агни, перешли к богам, к девам, а вот что в этот Деградирующий ведизм ему не нравился, он ему казался обманным, преступным, как вы помните из предыдущей лекции, священники казались ему обманщиками и разбойниками прямо, и поэтому он обратился к образу не Девов, а к образу асуры, древнего господа. Асур ⁇ это первое поколение богов, с которыми ввели войну Девы, да, и которые Девы победили, благодаря тому, что несколько ведущих асуров перешло на их сторону. А вот за то, что наоборот обращается к Богу как к кахури. Господь, господин, подчеркивает этим, что с религией, которая в его время доминирует, как мы слышали по Герадоту, среди его соотечественников, религии, видимо, аналогичной религии, ведической этого же времени, он не хочет иметь ничего общего. Эти люди предатели. И поэтому за то, что в образе Асуры, но не просто Асуры, а в образе господина Мудрого, увидел единственного бога и противопоставил его девом объектам магических заклинаний. Об этом пишет Жак Дюшен Гиемен, великолепный профессор иронистики в Льеже, в Чикаго, в Колумбийском университете. Ему в 1974 году было присвоено звание почетного доктора университета Тагерана – он умер в 2012 году, прожив 102 года. Его перу принадлежит религии Ирана древнего, 1962 -го года издания, и целый ряд других интересных работ, в том числе и специальная книга о Зарастре, изданная в 1976 году. И традиционный комментарий Гад. И как раз и Зенер, и... Дюшен они дают вот такую, если угодно, последовательное развитие, но развитие это не значит улучшение, я подчеркиваю. Развитие в прямом смысле слова, как развитие списка, свитка. Вот свиток свернут, свернут, и потом он разворачивается, развивается. Для Зараста характерно то, что мазда для зараста собирает в себе все знания, все достоинства, все благо, он наивысший и вечный объект упования и надежд человека. Дуалистическая концепция удержала его зараста от перехода к строгом антеистическим воззрениям, хотя практически пусть и образный темперамент Персов привел к символизму, но удержал от индийского мистицизма. За исключением, пожалуй, христианской любви к Богу. Так завершает свою статью Ормаст Корнуа в энциклопедии религии и этики. Итак, это, как вы видите, и у него не строгий монотеизм. А что же за дуализм? О нем мы чуть-чуть уже говорили на предшествующих лекциях. Сейчас мы об этом поговорим внимательнее. Заратуштире открылось, открылось, что Ахура Мазда, ну, собственно, Ахура Мазда ему сам это открыл, рождает двух духов-близнецов, Спента Маинья и Ангра Маинья, святой дух и злой дух. Интересно, что в это время еще само имя Ахура Мазда не сложилось, и Зараастер его называет иногда просто Мазда, Мудрый. Иногда мазда Ахура, мудрый Господь. Но он вот, рождает двух близнецов. Злой дух и святой дух. Или, можно сказать, дух дающий и дух только забирающий, разрушающий. Опять же, это проблема. И сейчас мы ее коснемся что Ахура Мазду это хранитель закона и правды, аша, арта, да, санскритская, который желает, чтобы люди шли его путями, а не путями лжи. Так они достигнут царства благословенных, кшатра ада, царства благословенных, которое есть награда, ищте за праведность, и в этом веке, и в будущем. То есть Ахура -мазда четко говорит, что надо идти только путями с Пентомаинью, а не Анграмаинью. К этому времени в арийской религии представление о э, Рите и о Артхе деградировало. Вы помните, что Адхашаста Каутилья – это очень циничный трактат, который отчасти напоминает макьявелевскую работу князь. Деерита да уже стала ну, достаточно большой условностью. Очень здесь ясный пример – это олимпийская религия, где Зевс – это, с одной стороны, хранитель закона. Помните, он карает святотатцев, нарушителей клятв, обманщиков. А с другой стороны, сам обманщик. И, в общем, довольно циничный циничная личность. Это... Обманывающий свою жену, обманывающий людей В поисках наслаждений, в первую очередь В поисках любовных у И, конечно, в поисках власти То есть не в поисках власти, а в сохранении своей власти Вспомним его отношение к тем, кто пытается против него восстать кто пытается утвердить свою какую-то неподчиненность Зевсу. Прометею, например. Ну, вот такая двойственная природа, и вот и она мучает. То есть такая двойственная природа правды в тогдашнем мире. Это не древняя мир, не мир древние риты, о котором я вам рассказывал в лекциях по ведической религии. Это уже мир деградировавших представлений. Мы знаем, что уважение к закону, когда теряется, тогда, собственно говоря, общество в конце концов гибнет. И вот в этом обществе, потерявшем уважение к закону, живет Зарастер. И понятно, что Ахула Мазда, который открылся ему, это наоборот тот, кто принципиально хранит закон. Принципиально хранит правду. А нарушители закона – это величайшие, величайшие враги Ахура Мазды, которые будут обречены на гибель. Корнуа пишет, Ахура Мазда в особенности является хранителем нравственности. Ахурамазда в системе Зараастра находится во главе целого ряда персонифицированных нравственных сущностей. Аша правда, справедливость, Вохуману добрый благочестивый ум, Кшатра, добрая власть, Армаити, благочестие и мудрость. Отсюда она. Хаурватат целостность, благополучие, Амератат бессмертие. Сраоша – послушание. Вообще понятие сраоша – интерес. Сначала это слышание. Сраоша – это иранский вариант шруки. Но слышание само по себе мало значит. Слышание хорошо, когда есть Слушание когда ты слышишь и слушаешься того, что ты слышишь, если это божественные слова. Поэтому позднее Сараоша стала повиновением, а у мусульман Суруш – это небесный посланник, подобный Архангелу Гавриилу. Так что вы видите, что Ахура Мазда окружен как раз нравственными энергиями, энергиями, которые созидают нравственные Качество. Это больше всего волновало зараста, и Бог ему открылся как хранитель правды. И весь мир создается Ахура Маздой ради того, чтобы он был правильный и в правде. Вы помните эту 4-ту ясну, которую я уже, по-моему, приводил. Но я вот эти три стиха 3 4 5 приведу снова тебя спрошу прямо скажи господи кто природах отец истины то есть аша первый кто и солнцу и звездам создал пути кем же месяц растет убывает тобой это мудро желаю знать и другое тебя спрошу прямо скажи у господи кто удерживает землю внизу и твердь небесную от падения? Кто воды и растения? Кто облакам и ветру впряг пары быстрых, ну, коней имеется в виду? Кто умудрый, мысли благой Создатель? Тебя, спрошу, прямо скажи, у Господь, кто тот добротворец, хупа, создавший свет и тьму? Кто тот добротворец, давший сон и пробуждение? то тот, кто восход с полуднем дал и ночью, напоминая разумным об обязанностях. Ахура Мазда – господин прекрасной науки и таинственной силы, знающий, ведающий, в этом смысле он похож на Валуну, который тоже знает вот эту тайну, он Рита Ван, и он Маюн, владыка силы, да, он всемогущий защитник Аши, его яркая личность не имеет, тем не менее, физической формы. Он есть свет и огонь. И в этом смысле слова Геродота очень верны. Перцы смеются над греками, которые пытаются изображать своих богов. Бог бесформенен в физическом смысле, безобразен. Ахура Мазда после Зараста появляется для нас в Ахаменидских царских надписях. Причем появляется буквально на каждом шагу. Если вы возьмете собрание надписей Дария и Ксеркса, они изданы на русском языке, они есть в интернете, то вы увидите, что буквально в каждой строке цари, великие цари перцев упоминают имя Ахурамасты. Дария именует себя творением Ахурамасты и разглашает его именем правду в своем царстве. В бехистумской надписи помещен над текстом рельеф. Ахура Мазда, протягивая левую руку к Дарию, символически вручает ему царскую власть, а поднятой правой рукой благословляет царя. Дарий изображен натуральную величину в царской короне. Правая рука его в молитвенном жесте, простерта к Ахура Мазде, левую напирается на лук. Вот как сказано, говорит Дарий царь, милостью Ахуламазды я царь. Ахуламазда дал мне царство. Говорит Дарий царь, пусть будет счастье и в жизни, и после смерти тому, кто почитает Ахуламазду. У ну, Брагинский переводит Аура Мазда. Ну, так можно, это придыхание, можно и так читать. Ксеркс наследник далее в своей персипольской надписи «А» говорит «Великий Бог Ахурамазда, кто эту землю создал, кто небо создал, кто человека создал, кто благополучие создал для человека, кто к Серкса царем сделал, царем одного из многих, повелителем Одного из многих. То есть постоянный рефрен, что все делает Ахура Мазда. Все дает Ахура Мазда и служит царь на людям ради Ахура Мазды. И утверждает правду ради Ахура Мазды. И наказывает тех, кто отступает от правды, лжецов ради Ахура Мазды. Потому что без этого наказания лжецов и без утверждения правды не может существовать царство. Оно рухнет, и царь погибнет, и подданные будут страдать. Позднее вот это напряженное переживание Ахула Мазды как подателя правды и добра приводит к быстрой контаминации образов Ахурамазды и Спентаманию, святого духа. Они воспринимаются как одно целое, очень быстро. Уже в среднем Иране возникает вот такой классический дуализм, когда нерожденный из Ахурамазды ангроманию, существующий одновременно, с Ахура Мазды Ангроманию Ахура Мазда, породитель всего благого Ведет брань с Ангроманию и его злыми созданиями Конечная победа за Ахура Маздой Полного дуализма С равносильностью противоборствующих сторон И непредсказуемым исходом их борьбы Никогда в Иране не предполагалось Всегда знали, что Ахура Мазда победит Ангроманию но вот эта идея двух духов, злого и доброго, а мы сейчас будем говорить очень важные вещи, почему такая была идея в раннем зороастризме, вот этой идеи в среднем зороастризме уже нет, она исчезает. В Замьят Яште еще говорится о сражении с Пента маинью и Ангромаинью за Хварену. А в текстах чуть более поздних, Веревдати или Вендидати, в первой и последней главе с Сангроманию борется уже за Хварену Ахура Мазду. И оба творят себе в помощь, один доброе, другой злое. замят я что очень интересный он переведен Иваном Михайловичем Стеблин-Каменским. И вот это место я вам позволю себе прочесть что вы немножко почувствовали вот этот дух иранского текста. Значит, это замят яшт, это, ну, как бы, песнословие земле, зам. Мы чтим недосягаемое, божественное хвално. Да, надо сказать, что хвалена, фарн, позднее, это... Сияние власти, сияние могущества ⁇ это материальный образ всемогущества, владения миром. И от этого, кстати говоря, вот э, все эти наши образы, ну они, естественно, есть и в Индии, но и наши образы, вот нимбов, мандол, сияние вокруг тела святого, вот это сияние славы, сияние власти. Мы чтим недосягаемое божественное хвалу, самое славное, превосходящее, наилюбезное, наиразящее, наиловчайшее, неуловимое, высшее среди созданий. За это хварны бились злой дух и святой дух, то есть ангроманию и спентоманию, и не могли достичь. Гонцов отправил каждый из них тогда быстрейших, Святой дух мысль благую и истину отправил вместе с огнем, который есть сын Ахура Масты. А злой дух мысль злую и ярость кровожадную отправил вместе со змеем Дахакой трехголовым и с Питьюрой подлым, что ему, то есть ему это первый человек, яма, да, индийский, распилил. И устремился к хварну, огонь Ахурамазды, раздумывая так, то хвално недоступное, как мне его достичь, но вслед за ним помчался трехпастый змей Дахака, ругательство крича, назад, не трогай это, огонь Ахурамазды, на это недоступное, ты если посигнешь, то погрублю тебя я, и ты светить не сможешь земле охурой данной. Мир истины, храня. И он отдернул руки, огонь хуламазды за жизнь свою боясь, ведь змей был очень страшен. Вот поэтому бесстрашие это огромная доблесть за Не надо бояться трехголовых змеев дахак. Тогда помчался к хварно трехпасты змей зловерный, раздумывая так то хварно недоступное, как мне его достать? Но вслед за ним метнулся Огонь Ахурамазды, такое говоря Назад, не трогай это, трехпастый змей Дахака На это недоступное ты, если посягнешь Заполыхаю сзади и в твоей пасти вспыхну И выйти ты не сможешь к земле, Ахурой данный мир истины губя И отнял обе лапы трехпастый змей Дахака За жизнь свою боясь Огонь был очень страшный. Ну и так далее. И это тоже интересный дальше текст. И будем мы, наверное, его когда-нибудь читать. Но увидите, что здесь еще борется захвално с пентаманию и Ангроманью. А Вендедаде, Ведевдаде, уже Ахура -Мазда и Ангроманью. Произошло вот это замещение. манию оказался как бы ненужным. Сам Ахура Мазда воспринял все благодеятели и добродетели своей энергией. Понимаете, он сам подменил с собой свою энергию. Но это привело к настоящему дуализму, потому что непонятно, откуда взялся теперь аргерманию. Именно это, как показал профессор Кембриджа Илья Аркадьевич Гершевич, потомок русских иммигрантов, еще до революционных, отразило в сочинениях Аристотеля о философах. Маги молятся двум принципам, которых они именуют духами. Один из них «добрый» зовется Армуст, другой «злой» — «ариман», пишет Аристотель. Армуст это искажение похлевийского слова ахула маст», естественно, от авистийского ахуламаста, аухармаст, если точно. аухалмаст искажение армуст. Наиболее решительно вот эта новая позиция, она дана в Бундахишне, и в визе Дагиха из Ацпрами, показанной в переводах Зенера 1955 года осущий суще по естеству единственный, Кто был, есть и будет чистый, неосязаемый дух, дух духов. Так именуется Ахура Мазда, теперь Армуст. Алмуст, Он чистый, но есть и нечистый. И это ангроманию, которого теперь именуют Ариман. ариман. Слово Ариман вам известно. Вот. Это ангроманию, просто переначенная. В новом пахлавийском диалекте, ну, язык же развивается персидский, авестийское слово ангроманию. Армуст пребывал в превознесенном вечном сиянии света. Ариман, теперь считается, простерт в глубинах непроглядной тьмы, столь густой, что через него не пройдет и рука человека. Они были разделены пустым пространством. Понимаете, это вот две сущности. Они были всемогущи в своих сферах, но ограничены своей сферой. Как говорится в Мундахишне, оба духа ограничены и не ограничены. Ибо этот превознесенный свет именуется беспредельным, и пустота между двумя, и поэтому один не соседствует с другим но также оба духа ограничены своими телами. То есть в своем пространстве они беспредельны, но каждый ограничен своим пространством. Это Бундахишн 1.5. Армаст знал о существовании Аримана, а Ариман в силу своей ограниченности не знал об Армасте. Армаст создал из себя мыслимый мир, минок О творении мира мы подробно будем говорить особо, но... Менок от слова манес, да, вот ум, мыслимый мир. Сначала создан мир как идея. Ариман устремился, увидев духовно этот мир, уже созданный, он устремился к границам своего мрака и увидели Армаст и его духовные творения. Устремившись вновь во тьму, Ариман создает свои противоположности благим творениям. Алмаз предложил Ариману, что битва будет продолжаться 9000 лет. Ариман уверенно в своей победе согласился. Несмотря на свое злое естество, он не может пренебречь этим договором. Это очень важный момент. Персидские богословы, вот среднеперсидского периода, утверждали, что Ариман абсолютное зло. Но абсолютное зло, как мы знаем, к сожалению, из истории, из сегодняшнего дня, может пренебрегать и разрывать любые договоры. А вот Алиман не может. И это говорит о том, что над ним и Армуздом существует, видимо, какая-то высшая сила, и она потом появится. Она потом появится в богословских размышлениях персов. Это примерно так же, как, помните, когда мы занимались с вами давно религией тотемизма, мы выяснили, что подспудно, хотя тотемы могут совершать что угодно, но то, что они совершают плохое, известно. Значит, есть некая сила над ними, которая определяет добро и зло. Вот так же и тут есть некая сила, которая заставляет Римана соблюдать договоренности. Итак, они договорились, что 9000 лет будет идти война, и Ариман был уверен, что победит он, а Армуст знал, что победит он. Армуст прочитал молитву Акуновар, знаменитую молитву, о которой мы опять же будем говорить позже, за зарастрийскую, которая открыла Ариману его будущее поражение. Когда Ариман понял, что он проиграет эту битву, он буквально остолбенел и пребывал без сознания 3000 лет. За это время Армаз создал физический мир, Гетик. Я подчеркиваю, что это не Гаты, это пласт среднего пихлевийского зороастризма. Через три тысячи лет Риман пришел в себя и увидел прекрасный мир, созданный Армаздом. И, конечно же, напал на него, неся в мир исквернения, боль, страдания и смерть. Как вы понимаете, абсолютное зло Ангроманию ненавидит прекрасно, ненавидит. Пытается его сделать ужасным, уродливым, разрушить, по возможности превратить в ничто. Или, по крайней мере, коррумпировать максимально. И мир наполнился злом и стал смешанным миром. Как это называется, мир смешения, гумизишен. Опять же, мы об этом будем говорить подробнее. Пока я говорю о только божественных вот этих силах. И этот мир смешения, опять же, продолжался 3000 лет. Мы видим, что здесь нет свободы воли. Мир развивается без свободы воли по циклам временным так представляли себе зараз среднего периода. Вне зависимости от воли людей, вот есть трехтысячелетние циклы. Теперь в этом мире гумизишин святому духу, уже теперь силе армузда, с пентомалью, как силе армузда, противостоит ганагменок, лживый дух Аримана. Доброта святого духа и недоброта лживого духа как говорится в Дадестан и Деник, 1.9. Рождение Заратушты прожило начало четвертому этапу, после Гумизишна, тоже из трех тысячелетий. Каждое тысячелетие этого периода будет приходить свой спаситель. Заратушта дал людям благую веру в Мазду и тем самым оружие в борьбе со злом. Вот как об этом говорится в Индидаде. Молисты Заратуштра, Заратушта, моей, то есть душе, фроварша Ахура Мазды, ей величайший, добрейший, твердейший, мудрейший, благовиднейший и по праведности высочайший, душа которой есть святая молитва, мантра Спента. Мантра Спента. Сам от себя молись у Заратушта, этому творению Ахура Мазды. Речь мою исполнил Заратуштра, говоря, молюсь о хоромазде, Творцу праведного творения, молюсь Митре, Это уже поздний текст, появляется митра, Имеющему широкие пастбища, Носящему отличное оружие, Самое блестящее из оружия, Самое побеждающее из оружия. Молюсь Сараоше праведному, С прекрасным станом, Держащему в руках оружие, направленная на головы девов, Молюсь святой молитве, мантра спента, чрезвычайно славной, молюсь самозданному небосводу, беспредельному времени, зурван аккарана, оно нам сейчас понадобится, воздуху, вайю, помните вайя, дух воздуха, действующему в высоте, Молюсь ветру сильному, сотворенному Маздой, и святой прекрасной дочери Ахурамандисты Спента Армаити. Молюсь доброй вере, маздояснической даэне, закону противодевовскому Заратуштовскому. Вот так Зараастер побеждает Ангроманию. Теперь мир разделен. Есть в нем добро, оно как бы не смешно со злом. Зараастер отделил зло от добра. Зло есть еще, но добро получило силу энергию, силу молитвы, силу сознания, осознания, ангроманию, как зла и ахурамазда, армазда как добра. Эта борьба завершится третьим победоносным спасителем Саушьянтом который изгонит зло из материального мира. Он будет потомок Заратушта, как я опять же расскажу позже. Ариман будет обессилен, и мир восстановится в своем совершенстве. Фрашегирд. То есть вы видите, что вначале творится великолепный мир, а потом в него врывается зло, и это зло разрушает мир. Потом наступает время осознанной борьбы, Которые ведут подследователи зараста силами зла и лжи, и потом, наконец, наступает полная победа добра. В том же Дадыстан и дыник говорится Я, Ормаст, буду высшим владыкой, а лживый дух, Ганак Минок, будет владыкой ничто или ничего. Благой дух, творец, армаст, спинакменок менок, дадар, армаст. Вот так его называют. То есть, зло не будет владеть ничем. В этом смысле средний пахлавийский зороастризм пихлевийского языка, он приближает, то есть, он, собственно, идентичен представлению христианскому о антологическом отсутствии зла. Как-то ни странно. Вроде бы ангроманию это объективная реальность, и в то же время зла нет и не будет вовсе. В чем же тут дело? В своей статье в акте Ориенталия 1971 года Шакет Шаул, статья The Notion с and Энгетик то есть, помните, Гетик – это материальный мир, Минок – это мысленный мир. The notions Минок и Гетик in the Pachlavi texts and their relation to eschatology. Он указывает, зло может быть в мысленном мире, но творить злые формы в материальном мире Ариман не может. Не может. «Злые существа, волки, ядовитые змеи, в сути своей добрые, но пронизаны злом, которое прилипло к ним». То есть в материальном мире нет абсолютного зла. Оно может быть только в мысленном мире, как устроение мыслей и, соответственно, падения от блага. В материальном мире есть только прилипание зла, к тем или иным существам. По сути, это очень похоже на видение пророков Израиля. Помните, когда ребенок будет играть на норе аспида, и его аспид не укусит змея, что волк будет рядом с ягненком, медведица с козленком, и все будет очень хорошо и мило, как на площадке молодняка в зоопарке. Вот. Почему? Потому что, когда становится мир Божий, тогда... Зло из этого материального мира уйдет, мир мысленный будет весь пронизан благом, и, соответственно, Ариман потеряет всякую силу. Но потом появятся образы совершенно христианского апокалипсиса о том, что он будет повержен в озеро Огненное, но это позже, это позже. Вот он, все, его нет. В похлевийских текстах армазт бытийствует, а ариман не существует. Очень интересная исследовательница, современная западногерманская германская Мудхинце, которая преподает в Кембридже Лондонском университете, она на пять лет старше меня, родилась в 1957 году. Вот. Она, собственно, писала в энциклопедию Религии Мерчелиада» в новое издание 2005 -го года статью «Ахура Мазда и Германию». И вот там она прямо это указывает на Пихлевийских текстах, что алмаз бытийствует, а Ариман не существует. Ну и, наконец богословы иранские, поскольку они поняли, что вот, ну, не может же быть так, что есть две онтологические сущности, злая и добрая, армуст и ариман, и, и все. Если есть две антологические сущности, они не могут одна до конца победить другую. Значит, должна быть над ними некая сущность. Значит, должна надстроиться какая-то сущность над ними. И в позднем Иране, уже в уже Сасаницком Иране, появляется идея Зурвана. То есть она, она была раньше, помните, Зурвана Корана, вечное время, появляется идея Зурвана, вечности, и а его сыновьями объявляются армастый в 19 ясне говорится, в, бесконечное времени, в бесконечном времени было сотворено время конечное, в 12 тысяч лет которого должна свершиться земная история. Вот эти слова ясны, они становятся опорной точкой для богословов сосанитского времени, мы не знаем их имен, но они утверждают, что вот это бесконечное время, это не просто эпитет, это не просто определение, это божественная личность. Это вот этот Зерван или Зурван Акарана, Акарана, бесконечное время, которого сыновья Армаста и Ариман. То есть все вернулось к самому началу. Так же, как Анграманию и Спентаманию, дети Ахура Мазда, теперь Армаста и Ариман, дети Зурвана. Зерван, Зурван, высший бог пехлевийского времени. Персонификация времени и судьбы. Судьба – бахт. Это важный момент, и некоторые богословы вообще, так же, как и в исламе, утверждали, что абсолютная детерминированность истории, ну, к этому цароастризм шел, что все происходит в свое время, все предопределено, и ничего неизменяемо. Вот три тысячи лет, потом еще три тысячи лет, потом э, придет Заратустер, он же пришел в Зарастер, потом родится Сааш Янд, и закончится времена, закончится 12 тысяч лет, четыре трехтысячелетних периода. Значит, этот бог, высший бог, теперь бесконечное запредельное трансцендентное время. Зерван Акарана. В течение тысячи лет Зерван, Совершал жертвоприношение, чтобы у него родился Армаст, призванный сотворить мир. Но Зарван усомнился в пользе жертвоприношений, и оттого вместе с Армастом в нем зачался Риман. Понимаете, вот во времена Зараста не задавались вопросом, как эти два духа появились. Важно то, что они близнецы, и что они... Как бы появились оба да, у Ахоломаста. А теперь один результат сомнения. Но если Зурван мог сомневаться, усомниться в силе молитвы, значит, он несовершенен, значит, он не всезнающий. И это опять ставит новые вопросы перед зороастрийскими богословами. Зурван обещает дать власть над миром первенцу. Ведь Ариман зачался позже и должен родиться позже. Но Ариман разорвал живот Зурвана и вышел первым. И поэтому он на 9 тысяч лет получил власть над миром. Зурван обмогущественней обоих своих детей. Но для зурванизма характерен пессимизм. Что сейчас миром правит Ариман. И 9 тысяч лет он будет править, ну или сколько там осталось. Но, как говорится, на наш век хватит. И поэтому ничего хорошего особо ждать не стоит. Несмотря на все эти усилия богословов позднего Ирана, маздоистская теология осталась по форме дуалистической, пишет Корнуа в энциклопедии религии Хотя крайне негативная сущность Римана делала Армазда практически богом монотеистическим. То есть, ну, никто не обращается к Риману. Зачем он нужен? Он абсолютное зло. Практически единственным богом является, богом молитвы, богом объекта молитвы, являлся Армазд. Итак, Ахура Мазда, потом Армаст, он хранитель правды, как и Варна, Ритаван. Так как фаруну именуют Ритаваном, Ахуламазу именовали Ашаваном, обладателем правды. Противоположное качество это друж. Ложь. То есть из всего плохого, там убийство, воровство, предательство, нет ничего хуже лжи. Ложь это абсолютное качество сатаны. Ну, действительно, мы помним и.. Слова самого Спасителя, что сатана – отец лжи, и нет ничего ужаснее лжи. Адхидрух – лживый, нечистый, неправедный. Это противоположное качество ритаван, то есть обладателю правды. Адхидрух – это ангроманию. Слова корня «друг» часто антонимы к словам корня «риты». Еще последовательней – Друдж Аша, Драгван Ашаван, лживый и праведный. Митра является хранителем договора и востребователь долгов, яд платить долги. То есть второе ужасное качество – это брать в долг и не возвращать. Но это прямая ложь, и это тоже сатанинское качество. И уже в Веде именуют солнце глаза Митры. И, соответственно, Митра, вы помните, что Митра это мир, космос, да, дружба, он смотрит за соблюдением договоров. Кто не соблюдает слова, совершает грех против Митры. Митро друдж. Страшный грех. Грех против Митры, страшный грех. Это 10-й яшт 2.45. Все эти сущности, праведные и злобные, есть и в Ригведе. А, хотя Вохуману нет в Ригведе, но имя одного из ведийских риши, создателей гимнов, это Васуманас, то есть тот же Вохуману. Так что элементы дуализма в какой-то степени, возможно, присутствовали у наших предков, у индариев. вот зло и добро. Не как абсолютные, конечно, сущности, но как некая альтернатива существовали. Такой итальянский исследователь Уго Бьянчи посвятил этому специальную книгу «Иль дуализма религиоза. Рим, 58 год». Он профессор Римского университета. А об иранском дуализме, уже с названием Митре, Армузда и Аримана, пишет Плутарх. Мы можем послушать это его... Осуждение. Он пишет об этом в трактате Исида и Осирис. И я думаю, что это достаточно интересно. Это вот прямо из древности, как тогда верили. Одни полагают, что есть два бога, творящих добро и зло, и подобных соперничающим ремесленникам, а иные благого называют богом, а другого – демоном, как, например, маг Зороастер, который, как рассказывают, жил за пять тысяч лет до Троянской войны. Он называет одно божество Горо-Мадзом, ну, да, другое – Ариманием, и указывает, что из всего чувственного первый более всего подобен свету, а второй – мраку и неведению. Середину же между обоими занимает Митра, поэтому персы называют Митру посредником. Зарастра также учил, что первому божеству надо приносить жертвы обетные и благодарственные, а второму умилостивительные и мрачные. Поэтому Гадаса и Тьму призывают они, ну и дальше идет уже изложение формы жертвоприношения, что очень... Увлекает греков И он также указывает, что есть одни животные Например, собаки, ежи, птицы, посвященные армузду А есть злые животные, например, водяные мыши, которые посвящены ариману Поэтому человека, убившего их в большом количестве, они, то есть персы, прославляют как счастливца И дальше он говорит о некоторых вещах очень интересных, хотя сам считает их вымышленными. Однако и они рассказывают о богах много сказочного. Например, следующее. Горомаст, произошедший от чистейшего света, и Аримани, произошедший от тьмы, ведут друг с другом войну. И Горомаст создал шесть богов. Первым – бога доброй мысли, вторым – истины, третьим – справедливости и остальных – мудрости, богатства и творца благих наслаждений. Ариманий же сотворил равное им число соперников. Затем Гарамас, трикратно увеличившись, удалился от солнца настолько, насколько солнце удалено от земли, и украсил небо звездами. Одну звезду Сириус он поместил впереди других, как стражи и дозорного. Сотворив затем еще 24 бога, он поместил их в яйцо. Равные им по числу боги, произошедшие от ремания, проникли в яйцо, вследствие чего добро смешалось со злом. Как вы понимаете, на самом деле довольно близко он излагает... Действительно, за зороастрийское учение среднепихлевийского времени Но грядет назначенное судьбой время Когда Ариманий Вызвавший мор и голод Будет за это по справедливости Навсегда уничтожен И исчезнет Земля же станет ровной и гладкой И будет одна жизнь И одно государство у всех людей Блаженных и говорящих На одном языке А Феопомп Феопом Хиоске, это ученика Сократа. Со слов магов утверждает, что на три тысячи лет по очереди один бог побеждает, а другой бывает побежден. Затем три тысячи лет они бьются и сражаются, и один разрушает творение другого. Но в конце концов Гадес, а Ангроманию и Аида считают многие в Греции одним и тем же существом, исчезнет. И люди станут счастливыми, не нуждаясь в пище и не строя навеса. А Бог, устроивший все это, отойдет на покой и будет отдыхать некоторый срок, который для него, как для Бога, не велик, но умерен, как для спящего человека, таково содержание легендарных историй магов. Как ни странно, хотя, в общем там основную суть он изложил верно, хотя, конечно, не все там сцепления осознал точно. Но теперь нам надо понять, э, откуда, собственно, появился в, первоначально у э, Зарастра, Ангроманию и Спентеманию. Мы помним, что в знаменитой тридцатой ясне, тридцатой гате, два духа изначала как близнецы в явлении и мыслью, и словом, и делом благ и зол, и прав лишь благодатно из двух, а не злодей. Когда эти два духа сошлись, то изначало создали жизнь и нежить, то бытие, что после, для лживых наихудшее, а праведному лучшее. Из двух дух лживы выбрал наихудшее, а дух святейший истину, одет небесной твердью, как те, что ублажают правдой Господа Мудрого». Неверно различили и Девы, что в сомнении обманом завлеклись, мысль злейшую избрав и к ярости прибегнув, чтоб смертных поражать. Итак, вы видите, что два духа изначало как близнецы, причем как близнецы в неком явлении, сновидении, они не сказаны, что они вот прямо близнецы. Они сказаны, что они как бы близнецы. Вот слово как бы вообще плохое, но здесь оно очень подходит. Как бы близнецы. А в другом месте, в 47-й ясне, говорится, что отцом Святого Духа является владыка мудрый. То есть Ахудамазда является отцом Вохуману. С пентеманию. В этом случае он должен быть и отцом Духа разрушения. Делает вывод... В 47.3 прямо сказано «Этого духа ты, отец святой». Но на самом деле все непросто. Как всегда в религиозном тексте нет абсолютной точности дефиниций. Мы привыкли говорить о том, что они близнецы, я так раньше когда не так внимательно изучал текст и говорил, но очевидно, что они как близнецы, как бы близнецы. И, как вы видите, Плутарх тоже говорит, что один бог, а другой демон, дух. Только они не равнозначны. А вот в среднепихлевийское время, когда писал о Плутарх, они уже были равнозначны. Армуст Но первоначально они равнозначны, но от этого людям как бы не легче. Все равно Ангроманию разрушителен, жесток и зол, как сатана и демоны, да злые демоны в христианстве то же самое. Понимаете, мы знаем, что они не равны Богу, но они весьма опасны для человека. И мы знаем, в чем причина их опасности и в чем способ борьбы с ними. Знали это, видимо, из азартистицы. Это, конечно, свободное, свободное, волевое устремление к Богу, к Христу. И этот свободный выбор, в общем, предполагается и в азартизме, как мы узнаем позже. Но тем не менее, этот выбор в какой-то степени предопределён. И даже в Ветхом Завете и в христианстве есть места, где мы можем понять тоже предопределенности выбора. То есть, вот опять же, неуловимые такие моменты. Все нельзя разложить до конца, вот как там на уроке математики. Но важно то, что Зарастер прогласил очень четко: кто хочет благой участи, твори благо. Кто хочет, чтобы с ним обошлись по правде, Говори правду. Кто хочет себе добра, делай добро другому. А вот э, те, кто творят зло, с ними надо бороться. Зеннер объясняет в своей книге, как и Люцифер ангроманию избирает делание незлых вещей. Он не принуждается к этому ни богом, и каким-то внутренним побуждением своей собственной природы. Та бедственность, в которую он вергает сам себя и своих последователей, есть всецелые его собственное неправильное действие. И оно неминуемо ведет его к разрушению. А ангроманию не является злым естеством. Он есть зло по свободному выбору. Ну и действительно... Также по свободному выбору, по одиницу, он не был по своей естеству предрасположен, Люцифер, предрасположен козлу. Однако уже в сасанитском Иране, как вы помните, иначе, есть Армаст, это было вот в раннем, это у зороастрийцев эпохи Зараста, А уже в сасанитском Иране Ариман и Армуст, они... Каждый имеет свою природу. Один природу добра, другой природу зла. Здесь же, в древности, принцип такой: Спента Маиньо и Ангро Маинью в свободе избрали первое добро, а второе зло. И их борьба суть здешнего бытия. Все духи на стороне обоих свободно избрали свой жребий. Каждому качеству, доброму Акура Мазды, противостоит качество злое Ангроманию. Божества, которые стоят вокруг, которые увидел, кстати говоря, в своем вот, первом откровении, когда помните Зарастера, Пошел брать ритуальную чистую воду из реки, обернулся, увидел Вохуману, свой, свой благой помысел, который его повел к Акурамазде. Он увидел рядом с ним святых, или как это слово Амеша Спента. Альмут Хинца переводит его как «щедрый и бессмертный» то есть не святые и бессмертные как обычно переводят, амеша понятно это бессмертные, а шпента швентас литовская это сильные щедрые, то есть это то, что качество Бога, вот щедрость, что что дается всем, кто просит этого, вот эти амеша Спента, щедрые бессмертные это и, и их противоположности. противоположность аше это друж ложь. Нет для них, пишет Геродот, ничего более позорного, чем лгать. 1.138. Нет для них, для персов, ничего более позорного, чем лгать. Вот в нашей стране, где ложь, как бы почти что добродетель, этот принцип очень важно усвоить. Добрый ум, добрый помысел лвохуману или воху монах это ака-монах, злой ум. Правомыслие Армаити, она же податель жизни. Тара Маити заносчивость, неправомыслие. Для добрых и злых сущностей в вестийском языке существуют специальные словары для злых сущностей, которые отличая, они даются с другими определениями. Настолько важно развлечение добра и зла. Оно должно быть абсолютным. Нельзя говорить, вот как у нас-то часто любят говорить, что это неоднозначно. Вот у зороастрицев все однозначно. Или добро, или зло. Или правда, или ложь. Или уничтожение, или созидание. И никакой неоднозначности здесь нет. Это принцип зороастризма. В, семиглавой молитве, в семиглавной молитве, в семиглавах молитвы прозаической, ясно, Хаптанг Хаити, который, помните, входит в ясну, и ее тоже создал, видимо, зараста. В ней Ахура Мазда восхваляет за то, что он сотворил все, что добро суть. Это 37.1. Как я уже вам говорил, Ахура Мазда в 44-й ясте прославляется, что он создал все добрые вещи, солнце, звезды, помните, я читал сегодня, растения, чередование света и мрака и так далее. Хинцы пишет, и духовное, и материальное творение должно победить зло. Наиболее таинственный аспект зороастрийского учения – это дуалистическое решение проблемы зла. Оно не произошло от Бога, но имеет особое происхождение и противоборствует ему и созданному им космосу. Все злое проистекает из этого источника. И многие, да, тот же Зеннер и вообще многие из старшего поколения специалисты по зарастызму, они делают этот маленький шажок и говорят, что Ангеманию, на самом деле это такое же божественное творение Хорамазды, но избравший свободно зло. Творение в смысле дитя. Двойник. Спентоманию, свободно избравшую зло. Вот категория свободного избрания зла Ангроманию, ее нет у Зороастра. Вот к этому он подходит. Он говорит, что они вот избрали один другое. В 30-й ясне это почти ясно указывается. И из всего духа зарастаизма это ясно, что это так. Потому что и люди свободно выбирают добро и зло. И это таинственный момент. Таинственный, действительно, как правильно Хинца говорит, это таинственный момент. Но он в конечном счете, это безусловно, почти безусловно, это свободное избрание зла. Та человек опытно знает, что он выбирает добровольно, и сейчас с огромным трудом, путь добра. Путь зла он выбирает тоже добровольно, но, как правило, очень легко. Потому что... Идти по злому пути проще, притягательнее, но и страшнее, и гибельнее. А уйти с этого пути очень тяжело. И, безусловно, зарастер понимал это, знал это. И то, что один из духов избрал вот этот путь зла добровольно, для зороастризма это важнейший момент. Почему? Да не про духа идет речь, а про каждого последователя, который также должен выбирать путь добра, иначе он будет в этом кромешной тьме с ангроманией. В конце времен Спентаманию победит ангроманию. Ангроманию, как пишет Плутарх, будет уничтожен. Но в самих физоастрийских текстах, в 13-м и в 10-й ясне и в 19-м яште, говорится, что ангромания удалится обессиленным. Обессиленным. То есть он больше не сможет творить зло. И если он не сможет творить зло, его как бы уже и нет. Потому что дух даетсяток в своих проявлениях, и так же как и человек, собственно говоря, его уже просто нет. И за то, что молится акула Мазде многократно повторяя одну и ту же формулу, О, Ахура Мазда, самый щедрый дух, создатель материального мира. Правдивый, щедрый дух, он создает все. И чтобы человек создал и свой мир гармонично, и чтобы он в этом большом мире, созданном Ахуром Аздой или Армуздом, не ошибся и был деятелем добра, он должен быть с ним. А не соблазнительным англоманию. И в этом помогают человеку Как и собственно говоря Зарасту помогли Вот шесть этих сущностей Шесть благих подателей бессмертия Амеша Спента Бессмертных благодеятелей И как это происходит Об этом мы узнаем в следующей лекции